poprzedni odcinku. Ucieczce z jednostki Merwin i Gambit utknęli w szczerym kosmicznym polu. Nie na długo jednak szybko natrafili na pokoriańską jednostkę pojomu, która przechwyciła ich fregatę. Nie zamierzają jednak poddać się bez walki, choć zdają sobie sprawę z tego, że szanse na przeżycie mają bardzo niewielkie. Pierwszy pokorianin, jaki przedarł się przez dziurę w kadłubie, oberwał między czułki zmiotacza Gambita. Stwór wyglądał jak skrzyżowanie żuka gnojownika z naszprycowanym sterydami bizonem. W łapach ściskał pokoriański pulsar. Broń straszną, ale z uwagi na kształt i wielkość zupełnie dla ludzi nieprzydatna. Kolejny pokorianin wpadł do środka fregaty. Tym razem to ja oddałem strzał. Kosmita zachwiał się i upadł. Gambit dobył go kolejnym strzałem w głowę. Nie miałem pojęcia, czemu nie wrzucili nam do środka granatu, albo nie potraktowali nas gazem, czy innym świństwem. Widocznie zależało im na wzięciu nas żywcem, ale i tak coś bardzo mi tu śmierdziało, bo Korianie mieli swoje sposoby na błyskawiczne obezwładnienie wroga bez konieczności zabijania go. Te rozważania przerwało wtargnięcie kolejnego kosmity. Ten różnił się od pozostałych barwą sierści i tatuażami wyrytymi na pancerzu. Zgotowaliśmy mu równie gorące powitanie co pozostały. Tym razem nie wywołało to pożądanego skutku. Odmieniec zachwiał się tylko od pierwszego strzału. Drugi i trzeci nie zrobiły już na nim żadnego wrażenia. Ki diabeł! Mruknąłem pod nosem, przeładowując broń. Tymczasem wyróżniający się pokorianin podszedł do Gambita i bez wyraźnego wysiłku zacisnął łapę na jego szyi. Gambit dźgnął go przymocowanym do rufy miotacza bagnetu, ale na duszącym go kosmicie nie zrobiło to żadnego wrażenia. Ostrze zsunęło się po powierzchni pancerza. Do środka wpadło jeszcze kilku wokorian i Gambit zniknął mi z oczu. Przyładowałem pierwszemu z nich, ale dwaj kolejni mnie osaczyli. Sądząc od głosów na zewnątrz, następni byli już w drodze. Wiedziałem, że w bezpośrednim starciu nie mam szans z kilkoma wokorianami, dlatego postanowiłem postawić wszystko na jedną kartę i dałem drapaka. Po raz pierwszy w życiu uciekałem pod ostrzałem i miałem wtedy płonną nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiał tego powtarzać. W szaleńczym biegu, podczas którego roztrącasz zaskoczonych wrogów, najgorsza jest ta upiorna niepewność, czy już za pół sekundy nie padniesz trupem od celnego strzału w plecy. Odruchowo unosisz wtedy ramiona i kurczysz kark, choć doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że w żaden sposób nie uchroni cię to od śmierci. Tym razem mi się udało. Nad głową przemknęły mi trzy strzały, szczęśliwie żaden z nich mnie nie sięgnął. Przez dziurę w kadłubie fregaty wdarłem się do wnętrza statku w Okorian. Czekało tam na mnie kilku innych kosmitów. Pamiętam, że nigdy w swoim życiu nie rozwinąłem takiej prędkości jak wtedy, gdy zwiewałem przed nimi przez prątaniny korytarzy krążownika. Miałem tylko jeden cel – znaleźć się jak najdalej od prześladowców. Szczęście wciąż mi sprzyjało. Bardzo szybko zaniechali pościgu. Kiedy zorientowałem się, że nikt już mnie nie goni, zatrzymałem się. Dysząc ciężko zacząłem analizować moje położenie. W końcu doszedłem do mało budującego wniosku, że jestem w ciemnej dupie. Znajdowałem się sam na obcym krążowniku, jedynie z miotaczem w dłoniach i niebezpodstawnymi obawami o życie Gambita. Kiedy widziałem go po raz ostatni, zmagał się z odmienionym wokorianinem. Czy przeżył? Nie miałem pojęcia. Jakby tego było mało, gdzieś z tyłu głowy wciąż majaczyła mi się niesprecyzowana myśl, że coś tu jest bardzo nie tak. Zbyt łatwo udawało mi się ich pokonać. 
Sam bez problemu zdjąłem chyba z pięciu, Gambit pewnie ze czternastu. W walce kosmici zachowywali się jak zombie, jakby nie wiedzieli co tu robią i jak poprawnie korzysta się z broni. Czy miało to coś wspólnego z poziomem uszkodzeń krążownika? Pytania mnożyły się z każdą chwilą. Odetchnąłem głęboko i oparłem czoło o gładką ścianę. Musiałem wziąć się do kupy i dowiedzieć się, co tu się do cholery dzieje. I przede wszystkim, czy Gambit jeszcze żyje, a jeśli tak, to ruszyć mu na pomoc. Choć mogło się to okazać najgorszym pomysłem, na jaki mogłem tylko wpaść, zdecydowałem się wrócić do krążownika. Wydawało mi się to logiczne, choć pewnie strach, stres i adrenalina w tamtym momencie mocno wypaczyły mi pojęcie logiki. Odnalezienie się w tym pozbawionym ładu i składu labiryncie byłoby niemożliwe, gdyby nie przymocowany do pasa czujnik, który naprowadzał mnie na pozycję, w której znajdowała się fregata. Dzięki temu mniej więcej udało mi się połapać w absurdalnie poplątanym układzie korytarzy. W tamtej chwili, kiedy nieco już się uspokoiłem, uderzył mnie poziom uszkodni krążownika. Przez szczeliny w ścianach i suficie uwalniał się jakiś gaz. Co chwilę coś iskrzyło, syczało lub pękało. Podejrzewałem, że kadłub nie wytrzyma zbyt długo. Kolejny powód, dla którego należało się spieszyć. Krążownika pilnowało dwóch wokorian. Obaj zachowywali się jak pijani. Chwiali się i wykonywali nieskoordynowane ruchy. Właściwie mogłem ich zdjąć bez większego problemu. Miałem przy sobie kilka granatów, ale nie chciałem ryzykować zbytniego hałasu. Odbezpieczyłem miotacz, wysunąłem się nieco z zawęgła i oddałem dwa szybkie strzały. Pierwsze wokorianin padł jak ścięte drzewo, drugiego tylko drasnąłem. Zachwiał się, ale nie upadł. Zamrugał oczyma i rozejrzał się tempo wokół. Dojrzał mnie i uniósł broń. Na więcej nie starczyło mu czasu, bo kolejne moje dwa strzały powaliły go na ziemię. To było wręcz absurdalnie łatwe, co jeszcze bardziej wzmogło moją czujność. Zajrzałem do środka fregaty. Nikogo w niej nie było. Podbiegłem do szafki i wyciągnąłem z niej największy miotacz, jaki tylko znalazłem. Rzuciłem okiem za siebie. Najwyraźniej nikt się jeszcze nie zorientował, że tu jestem. Uruchomiłem komputer pokładowy i nakazałem mu nadać sygnał SOS. Tu fregata transportowa Zjednoczonej Armii Konfederacji, powiedziałem do mikrofonu. Mówi młodszy, szeregowy Mervyn Wilbur. Znajduje się na pokładzie uszkodzonego krążownika w Okorian. Proszę o pomoc. Nie znam współrzędnych. Postarajcie się wyśledzić mój sygnał. Zapętliłem przekaz. Szansa, że ktokolwiek odpowie, była właściwie ujemna. Dlatego gdy już po kilku sekundach usłyszałem znajomy głos, zaskoczenie niemal zwaliło mnie z nóg. Wilburn? To wy? Czy mam omamy słuchowe? K- k- kapitan Domoszewski? Bełkotałem. To by znaczyło, że byliśmy bliżej jednostki niż mi się wydawało. Nie, kurwa, królewna Śnieżka. Co wy tam robicie, Wilburn? To długa historia, panie kapitanie. Jestem pewien, że sąd wojskowy bardzo chętnie jej wysłucha, ale o tym później. Jest z wami David Bantazis? Pytało Gambita. Rozdzieliliśmy się podczas walki, możliwe, że nie przeżył. Siły wroga, poziom uszkodzeń krążownika? Odkrząknąłem. Wróg dysponuje standardowym wyposażeniem. Liczebność niemożliwa do oszacowania. Uszkodzenia krążownika poważne, ale najprawdopodobniej nie uniemożliwiające mu poruszania się. Zalecam zachowanie najwyższej ostrożności podczas abordażu. Skąd pomysł, że chcemy przeprowadzić abordaż? Eee, zapachałem się, bo ja jestem na pokładzie. Jesteście dezerterem, Wilbur. I tak czeka was pluton egzekucyjny. Próbujcie dalej. Kapitanie, odetchnąłem głęboko. Z tego, co się zorientowałem, w okorianie na pokładzie krążownika są nieliczni i zdemoralizowani. 
Przejęcie wrogiej jednostki nie powinno nas stręczyć większych trudności, zaś potencjalne korzyści... Dobra, dobra! Przerwał mi Domoszewski. Przecież żartowałem. Nie zostawiłbym nikogo na pastwę tym robalom. Oczywiście, powiedziałem drętwym głosem. W końcu jest pan powszechnie znany ze swojego poczucia humoru. Wilburn? Czy to był sarkazm? Skądże znowu? Bezszelestnie osunąłem się na fotel pilota. Głośno przełknąłem ślinę. Dziękuję, panie kapitanie. Nie ma za co, synu. Namierzymy wasz sygnał. Darwin będzie tam za kilka minut. Darwin był jedną z większych jednostek bojowych, jakie w życiu widziałem. Nie dorównywał co prawda konfederacyjnym niszczycielom, ale i tak dysponował budzącą respekt siłą ognia. I jeszcze jedno, kapitanie. Tak? Szukaliście nas? Usłyszałem parsknięcie śmiechem. Wasza ucieczka postawiła na nogi całą jednostkę. I chwała wam za to, bo niemal w tym samym czasie doszło do ataku Wolkorian na planetę. Dzięki temu byliśmy jako tako przygotowani, a robale nie zaskoczyły nas ze spuszczonymi gaciami, tylko w pełnej gotowości bojowej. Przeprowadziłem właśnie rekonesans układu, gdy dostałem od was sygnał SOS. Czyli miałem rację, nie odlecieliśmy zbyt daleko. W porządku, powiedziałem, kładąc miotacz na kolanach. Czekam na was. Ciąg dalszy nastąpi. Scenariusz Michał Ochnik. Muzyka i udźwiękowienie Dawid Banasiuk. Merw Michał Ochnik. Gambit Dawid Banasiuk. Kapitan Hubert Spandowski.